0: Wenn alte Spiele zurückkehren zwischen Nostalgie und Ernüchterung, das ist das Thema in unserem for players Talk heute zum Abschluss des Jahres. Und das war ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, auch das Jahr der Remaster, Remakes, Enhanced Editions und so weiter. Also wir konnten uns ja gar nicht davor retten, so viel, was an alten Spielen da auf uns zuregnete. Ähm, zwischen Nostalgie und Ernüchterung, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt auf eure Zockervita, auf das, was ihr so gespielt habt, auf Zeiten, als Klassiker zurückkam. Was fällt euch da so spontan ein an, an, an Beispielen? Also wenn du jetzt zum Beispiel mal sagen würdest, das war ein Klassiker, als der zurückkam, da habe ich mich zum Beispiel richtig gefreut.
1: Ja, gerade in diesem Jahr hat dann natürlich perfekt gepasst, äh, die Neuauflage von Resident Evil 2. Das hat mich damals schon auf der, auf der Playstation fasziniert. Also Resident Evil 2 war für mich einer der herausragenden Teile der, der gesamten Reihe, auch mhm. mit den vier Wegen. Also ich fand es damals super, war auch eines der wenigen Spiele, was ich mir damals importiert habe. Und ich war natürlich super happy, als Capcom das Remake angekündigt hat und war umso glücklicher, als ich dann auch gesehen habe, wie gut das Remake geworden ist. Es wäre wahrscheinlich eine, eine andere Sache gewesen, wenn sie das alte Konzept beibehalten hätten, also wirklich diese vorgerenderten Kulissen, da weiß ich nicht, ob die Begeisterung so groß gewesen wäre, aber jetzt wirklich dieser komplette Umbau, es ist halt kein Remaster, sondern ein Remake. Das wurde von Grund auf neu gestaltet und ich finde, es fängt halt in den Geist von damals ein, schafft es aber, das gesamte Erlebnis zu modernisieren und deshalb war das eins meiner Highlights von 2019. Ganz kurz, das ist die Combo aus, sie knüpfen an die Tradition an
0: und bringen die technisch in die Moderne. Ja, nicht nur technisch, sondern sogar teilweise spielerisch. Okay. Und was würdest du sagen, was war so dein Beispiel für wirklich eine gute Rückkehr eines Klassikers?
2: Eine, auf die ich mich überhaupt nicht gefreut hatte, nämlich Shadow of the Colossus. Ich mochte das PS2-Spiel sehr und habe mir gedacht, brauche ich nicht. Also brauche ich wirklich nicht. Ich war mit dem PS2-Spiel sehr zufrieden, ähm, aber als es dann kam war ich äh, hin und weg. Ich fand es wie du noch besser als damals, weil halt auch wenn ich immer sagte, ja, das ist ein bisschen ruckelt, dass die Steuerung zickig ist, dass Agro nicht kommt, wenn ich ihn rufe oder sowas, war nicht so schlimm. Das Gesamterlebnis war trotzdem toll. Ähm, als es im neuen alles besser funktioniert hat, fand ich das ziemlich, ziemlich geil nochmal. Also das war und fantastisch.
0: Also ich habe mich, ich habe mich auch riesig darüber gefreut, weil weil Bluepoint das ähm ja sehr gewissenhaft mhm. ge gemacht hat, also äh, ohne Verschlimmbesserungen, die ja auch möglich sind, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, und das ist ja so, dass uns das in der in der Vita, also wir, wir testen Spiele, wir sind jetzt schon ziemlich lange alle so im Geschäft, dass das ja auch so eine, eine Wiederkehr ist. Also wir begegnen Klassikern immer wieder auf unterschiedliche Art. Also es geht ja eigentlich nicht nur um äh, Remaster, Remake, Neuauflagen. Eigentlich zieht sich das durch die ganzen letzten 20, 30, 40 Jahre, dass sowas zurückkommt. Manchmal ist es, wie gesagt, cool. und mhm. Da freut man sich richtig darüber. Und deswegen ist es ja auch so, dass man bestimmte Dinge backt. Also wir beide haben zum Beispiel Shenmue unterstützt. Ja. Also das ist ja auch so ein Klassiker, der jetzt gerade aktuell zurückgekommen ist, auf den wir uns richtig gefreut haben. Und der dann letztlich, also es war für mich eines der besten Spieler aller Zeiten, der erste Teil. 95 bekommen. Jetzt ist er zurückgekehrt. Und manchmal liegt ja auch so die Wahrheit in der Mitte. Dann ist es mhm. nicht so, Entweder kommt der Klassiker zurück und alles ist schlecht und es geht nicht mehr so wie damals und oder es ist super, wie bei Shadow oder wie bei Resi, sondern in diesem Fall war es eine gute Rückkehr.
2: Ja. Aber wie würdest du Shenmue so einordnen in diesem Kontext? Also in mein, tief in meinem Herzen ist es ganz, ganz toll, das Neue. Aber natürlich... Ähm hat es nicht mehr den, den Impact, den, 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 auch den technischen RAW-Effekt. Also man kann ja nicht leugnen, dass man Shin, von Shenmue damals auch so begeistert war, weil es so famos aussah. Und das tut es halt heute nicht mehr. Also sie haben es zwar ganz hübsch hinbekommen und ähm, das Spielgefühl ist auch wirklich schön und ähm, ja, die Atmosphäre ist gut, aber es hat halt einfach spielmechanische Beschränkungen und ähm, ja, man, meistens ist man beim Spielen nicht geduldiger geworden. Früher hat, war man eher geduldiger, hat mehr Zeit investiert, hat, keine Ahnung, Stellen 30 Mal probiert. Da bin ich heutzutage jemand, der dann eher mal schnell wütend wird oder genervt ist. Bei Shenmue war ich jetzt auf jeden Fall bereit, äh, es, das in Kauf zu nehmen und auch zu warten oder mich dumm rumzufragen, weil das irgendwie zum Erlebnis gehört. Also Shenmue ist auf jeden Fall ein Zwischending mit, würde ich sagen, Tendenz zu positiv. Also es ist gut. Manchmal
0: bewahren sich diese Klassiker ihren Charme, auch wenn man weiß, wenn man, wenn man, auch wenn das ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man halt weiß, damals habe ich diesem Spiel die höchste Auszeichnung gegeben, jetzt kommt es zurück und ich freue mich eigentlich riesig drauf, aber im Kontext der aktuellen Zeit, also in dem Wettbewerb, den man ja nicht aus dem Kopf rauskriegt, man hat ja weitergespielt ja. und sich auch vielleicht, die Ansprüche haben sich verschoben, aber trotzdem hat sich das einen gewissen Charme bewahrt. Mhm. Ist, ich vergleiche das so damit, wenn Klassiker auf diese Art zurückkehren, dann ist es für mich wie so ein Gang durchs Museum. Also es ist, es ist schön, es ist nostalgisch, aber es ist auch so was Konserviertes. Wohingegen man damals, wenn diese Spiele aus dem Nichts auftauchen, also das erste Mal in Shenmue, das erste Mal Resident Evil, das erste Mal in Metal Gear, dann ist das so wie, für mich so wie in freier Wildbahn begegnet man auf einmal eine Kreatur. So Also um so einen Vergleich zu kriegen zum Museum.
1: Ja, ich frage mich da auch tatsächlich, ob ein Shenmue 3 <lacht> funktioniert hätte, mhm. wenn Suzuki gesagt hätte, ich mache das jetzt wirklich komplett modern, wie es Capcom jetzt mit Resident Evil gemacht hat. Du meinst Aller Square Enix mit Final Fantasy VII auch. Ge genau. genau. Und, und ich glaube tatsächlich, dass viele Spieler von damals damit eher ein Problem gehabt hätten, als so, wie, wie Shenmue 3 jetzt erschienen ist. Ja. Ich, ich glaube nämlich, gerade ihr als, als Bäcker, ihr, ihr wolltet doch eigentlich sowas. Genau, das Erlebnis von damals in einem neuen Spiel. Das ist natürlich schwierig. Das ist auch so eine
0: da entsteht immer so eine eine Spannung unter den Veteranen und unter denen, die halt das Alte nochmal neu erleben wollen. Das merkt man ja auch bei Final Fantasy 7, bei der Diskussion darüber. Kampf, da wurde ja sogar das Kampfsystem mhm. angepasst. Ähm, bei Shenmue wäre es so, wenn ich mir jetzt vorstelle, sie hätten die, sage ich mal, das äußere Gesichtsanimation-Kulisse ähm, auf einem Stand gemacht, wie jetzt bei Uncharted. Uncharted oder äh, The Last of Us. Mhm. Dann hätte ich wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, wenn es diesen diesen, diesen Charme behalten hätte. Okay. Ähm, aber diese Mittel hatte äh, Suzuki ja nicht. Ähm. Richtig, das war einfach ja. nicht möglich.
2: Und natürlich ist es immer schwierig, also die die Fans sind ja oft die, die, die am lautesten schreien, wie du sagst. Also als Ninja Theory DMC angekündigt hat, und Dante nicht mehr dieser, naja, wenn man ehrlich ist, schon ein bisschen dumm aussehende Lackaffe war, sondern halt ein cooler Emo-Typ, der ins, irgendwie in die neue Zeit gepasst hat. Da halt, wurden sie ja im Internet schon gesteinigt, nur dafür, dass sie die Frisur anders machen. Das ist echt eine schwierige Sch Sache.
0: Also sprich, wenn alte Spiele zurückkehren, dann geht es auch immer um Tabus. Um ja. Dinge, die Hä? man, die Leute cool. bitte genauso haben wollen, wie sie damals waren. Wir könnten also selbst mit, mit, mit unserer Erfahrung in, in diesem Geschäft könnten wir jetzt nicht sagen, es gibt diese ein, zwei, drei Dinge, die unbedingt gewährleistet sein müssen, damit diese Rückkehr von alten Spielen in, in die Gegenwart wirklich erfolgreich ist. Weil, oder vielleicht schaffen wir es ja noch am Ende dieses Talks, die rauszufinden, aber bevor wir das tun, vielleicht ähm, die andere Richtung. Jetzt haben wir positive Beispiele genannt ähm, in diesem Kontext. Aber wie ist das... Welche Spiele fallen euch ein, welche Titel, wo es wirklich schiefgelaufen ist? Oder wo, wo man sagt, okay, das habe ich früher gemocht, das geht jetzt gar nicht mehr. Oder auf diese Art, wie es in die Gegenwart gekommen ist, komme ich mit diesem Spiel, das ich gemocht habe, gar nicht mehr klar.
1: Ich glaube, wir sind da einer Meinung bei, bei einem Titel. Ich muss auch direkt zugeben, ich habe nicht sonderlich lange gespielt in der Neuauflage, weil ich es relativ schnell nicht mehr ausgehalten habe. Das war ähm, Outcast. Second Contact. Second Contact, weil für mich... Bei der Neuauflage ist die Seele des Originals, dieses wunderbaren Boxer-Originals mhm. komplett verschwunden. Also ich konnte mich nicht mehr für, für die Welt faszinieren, für, für die Figuren faszinieren. Es war einfach alles komplett weg, weil zu sehr versucht wurde, das irgendwie zu modernisieren und es hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, für, für alle jüngeren Zuschauer, Outcast war eines der prägenden, ja, ersten fast offenen Weltspiele. Es hat einen einmaligen Grafikstil gehabt über Voxel, die heute kaum noch eingesetzt werden. Das war was Besonderes, aber nicht nur das. Die Weltkonzeption war sehr interessant, dadurch, dass eine eigene Sprache zu entdecken war. Man konnte Bruchstücke sammeln. Man fühlte sich wie in so einer Terra Incognita, als kataslate der damals in der Zeit der heroischen Helden noch eine coole Figur war. Und gleichzeitig fühlte man sich recht frei. Es gab Rätsel und Kampf. Das war auch für mich eines der, eines der intensivsten und besten Abenteuer der damaligen Zeit. Dann kommt es zurück und wie du schon gesagt hast, es war so, als, als wäre die Magie verflogen. Ja. Diese Modernisierung, die hat überhaupt nicht funktioniert, weil gerade die, die Spielmechanik, die man damals noch so genommen hat als innovativ und frisch, die hat halt im Kontext des aktuellen Wettbewerbs, der aktuellen, sage ich mal, äh, Action, die man so kennt, komplett nachgelassen. Also man fühlte sich wirklich wie... Es war nicht wie in der Steinzeit, aber schon in eine primitive Phase zurückversetzt. Und auch der Held, die Dialoge, all das, was einen früher fasziniert hat, konnte heute nicht mehr begeistern. Deswegen hat es ernüchtert.
2: Also das sehe ich bei Outcast auch so. Hast du vielleicht noch ein Beispiel? Ja, Sonic the Hedgehog 4. Es kam 2010 raus, so episodisch veröffentlicht und ähm, ich war Sonic-Fan, möger immer. Und ähm, es war 15 Jahre ungefähr nachdem die klassische Sonic-Ära vorbei war. Also 1994 war Sonic 3, dann kamen noch Sonic CD, Sonic und Knuckles und so in der Zeit und dann kam halt 3D. Zuerst Sonic 3D auf Saturn, ist immer alles in die Hose gegangen, dann auf Dreamcast, war super und dann haben sie es nach diversen Fehlschlägen in der PS2 und Anfang 360-Ära nochmal in 2D versucht. Bei Sonic Generations, das dann, ich glaube, später kam, hat es funktioniert, aber bei Sonic The Hedgehog 4, das wirklich dieses normale 2 d ganz normale 2D-Kämme mit den vielen, äh, vielen Stacheln, wo man reinläuft, viel, viele Tode. Ich fand es schrecklich. Also Und, ich fand es wirklich ja. schrecklich. Und damals, also wenn man es vergleicht, das ist es relativ ähnlich. Aber ich war 15 Jahre später nicht mehr bereit für dieses tausendmal probieren. Das ist interessant, weil im Grunde sagst du,
0: es war ähm, das Spieldesign wurde schon, ja, nicht konserviert, aber es war ein 2D-Jump and ja, ja, mit ähnlichen Herausforderungen. Tatsächlich. Ja. Ähm, aber du warst... Ähm, nicht mehr bereit, quasi diese Wiederholung mitzumachen.
2: Richtig, ja. Ich fand es frustrierend und ätzend und unfair und hätte es am liebsten kaputt gehauen. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: aber würdest du sagen, das ist generell bei dir dann eine Entwicklung, die du gemerkt hast als Spieler, dass du nicht mehr die Geduld hast für, für solche Bis,
2: Spiele? Bisschen schon. Also es gibt Spiele, wo ich es aufbringe. Also in mhm. Trials kann ich äh, drei Stunden eine Strecke spielen und freue mich am Ende. Ja. Aber so, so generell bin ich ungeduldiger geworden und weniger verzeihen. Das hängt aber vielleicht auch damit zusammen, weil ich kenne das auch ein bisschen, dass
0: man, wenn man weiß, man startet jetzt ein Spiel, mit aller Erfahrung, die man hat, dass man schon kennt von früher, wo man genau weiß, was auf einen zukommt. Das ist jetzt halt ein 2 d Jump and run mhm. Oder bei mir, das ist jetzt halt ein isometrisches Rollenspiel wie ein Baldur's Gate oder Neverwinter Nights. Ähm, ich weiß genau, was auf mich zukommt, weil ich das auch schon kenne. Also ich rede jetzt über eine Enhanced Edition. Mhm. Das ist jetzt vielleicht noch ein Tick was anderes, aber psychologisch vielleicht ähnlich. Man weiß auch, was man sich einlässt. Man weiß auch, man wird nicht mehr groß überrascht. Das heißt, der Belohnungseffekt, wenn man sich dem widerstellt, mit all den Wiederholungen, mit all den Dialogen, der ist nicht mehr derselbe. Also ist man ja ohnehin schon mal so ein bisschen grundernüchtert. So ging es mir zumindest bei, bei Ballusgate und, und Planescape mit den Enhanced Editions. Ich habe diese Spiele einfach nur geliebt. Jetzt kommen sie zurück auf die Konsole als Enhanced Edition und es ist tatsächlich dann schon ähm, eine gewisse, es ist kein Schrott,
1: die Nein. haben immer noch ihre
0: Qualität. Und ich konnte mich eine Viertelstunde sehr gemütlich damit auf der Couch auseinandersetzen. Aber hätte ich mir jetzt vorgestellt, ich muss dieses Baldusgate oder Planescape mit all den Dialogen nochmal für 50 Stunden spielen, würde ich das tun? Nein. Weil ich war da ja schon. Ich hatte das ja schon gemacht. Und bei Never Winter Nights, ähm, was jetzt kürzlich zurückkam, war das so, dass ich es wirklich so wie du, da habe hab ich Agro bekommen, wie scheiße sieht das aus? Die Figuren, dann haben die auch noch gesagt, äh, vom Beamdog, sie hätten es irgendwie mit, mit mit einer neuen Rendering-Mechanik hätten sie es frisch in die Moderne gebracht. Ja, scheiße. Das ist einfach, die, die, die Haare sahen aus wie Helme, ja, also Quecksilberhaare irgendwie, die Figuren, die Animationsphasen, weil das Spiel hatte im Vergleich zu Baldur's Gate und Planescape nämlich folgendes Problem, das war das Polygon, was zurückkehrte, nicht der Pixel, hm. nicht die ISO. also Und die Polygone in 3D altert Bekanntlich schlecht. Oder wie würdet, würdet ihr das einordnen?
1: Ja, also, also generell denke ich immer, dass 2D-Spiele sehr viel besser altern als äh, 3D-Spiele. Weil einfach früher die Polygon-Power war noch nicht da. Entsprechend wirken die Titel heutzutage. Das habe ich bei der PlayStation Classic vor allen Dingen mhm. bemerkt. Wo man früher wirklich... der. Da saß vom Fernseher, wow, alles 3D, wie geil sieht das denn aus? Virtual Fight hat mich umgehauen in der Spielhalle. Genau, und, <lacht> und das kannst du dir heute halt eben nicht mehr angucken, weil es einfach alles viel zu grob wirkt, während äh, 2D Kulissen die haben halt ihren ihren Charme irgendwie behalten ja, können. Legt okay. man ja. da noch einen Filter drüber, sieht sieht sogar noch moderner aus. Allerdings kannst du da auch in die andere Richtung gehen. Ich erinnere an Monkey Island. Ja. Ja, Monkey Island war... Mhm. Ist generell so eine so eine Stilsache, Sache...
2: Dann irgendwie ja, ist,
1: ist auch so ähnlich wie, wie bei dir. Zum Beispiel, ich spiele heute keine Adventure mehr. So, ich habe irgendwie mhm. das Interesse an dem an dem Genre verloren. Ähm, diese ganzen Daedalic-Geschichten machen mich einfach nicht an. Dagegen, wenn ich zurückkehre zu einem LucasArts-Adventure oder zu einem Sierra-Adventure, ist sofort wieder diese Faszination da. Das ist ganz seltsam. Da habe ich auch wieder richtig Lust mich darauf einzulassen, aber vielleicht auch deshalb, weil ich das schon kenne.
2: Hast du denn die Rätsel vergessen oder weißt du
1: sie noch? Die meisten weiß die ich meisten? tatsächlich. Ja, das ist schon mal. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber manche <Monkey Allen lacht> kam
1: er in zweierlei Gestalt zurück. Genau, es kam einmal modernisiert zurück ähm, mit aufgehübschter Grafik, auch mit einer direkten Maussteuerung. Also man hatte gar nicht mehr diese diese Werbenliste von mhm. früher. So und man konnte umschalten in die alte Version. Praktischerweise on the fly. On ich. the fly, genau. genau. Und da war das Phänomen so. Ich fand es eigentlich cool, wie alles aussieht. Also die, die ganze Kulisse im Hintergrund, mm. bis auf die Figuren. Ich fand das äh, Figurendesign einfach nur abgrundtief, hässlich, abstoßend. Und ich der <lacht> Designer
2: ist gerade <lacht> hinzu. Genau. Ich,
1: ich konnte es so einfach nicht weiterspielen und habe dann wieder auf die klassische Ansicht zurückgewechselt und habe das dann so durchgespielt.
0: Interessant. Ja, weil dann, da, da sieht man ja, das ist natürlich super, ähm, weil man diesen, diesen On-the-Fly-Effekt hat. Ja. Man kann, man, und man merkt sofort eine Sympathie oder das, das funkt ja. oder so. Und ähm, bei dir ist es ja so, du bist äh, ja, unser Experte quasi auch für, für alles, was so ein bisschen retro auch ist. Mhm. Wir spielen zwar alle die Klassiker, aber du hast noch eine besondere Vorliebe für sage ich mal für bestimmte pixel für zum Beispiel für Fighting-Games und Beat'em-Ups.
2: Ja. Wie ist es da in diesem Genre? Also gerade bei Side-Scroll-Beat'em-Ups bei aller Final Fight Golden X die machen mir immer noch sehr großen Spaß. Wenn die jetzt als Teil von Collections wiederkommen, es gab ja zum Beispiel das Capcom Beat em Up Bundle letztes Jahr, da war ich Feuer und Flamme. Da kann die kann ich immer noch immer noch super spielen. Aber es ist auch eben, es ist halt eine halbe Stunde Spaß oder mal eineinhalb Stunden. Da, da, mhm. da bin ich wahrscheinlich verzeihender und, und es braucht nicht so viel, um eine halbe Stunde Arcade Action noch nachzuliefern. Wobei auch da sagen muss, wenn ich jetzt ein Virtua Cop nochmal spielen müsste, die frühen Polygon-Arcade-Titel oder auch ein... Also ein Sega Rally geht echt noch gut, wenn du in der Spielhalle... Ich habe es ja vor einem halben Jahr in einem Automaten gespielt mit Force Feedback, dann ist Sega Rally immer noch toll, aber trotzdem Polygon-Titel an Hydro Thunder im Automaten würde ich heute auch nicht mehr spielen und damals fand ich es mega gut. Aber ähm, also beim Pixeln und bei Retro-Titeln finde ich ähm, generell... Ja, also meistens bin ich zufrieden. Ich habe zum Beispiel auch, ich hatte Another World damals verpasst und habe das vor vier, fünf Jahren gespielt. Ist zwar anstrengend, weil man halt 3000 Mal stirbt gefühlt, aber das war auch immer noch toll. Also es ist, bei, bei Retro-Sachen finde ich schon, dass vieles noch gut klappt. Vor allem,
0: die kann man ja dann im Zweifel auch tatsächlich im Original spielen. Also das ist ja dann der Vorteil, wenn man sie dann wirklich genau so spielen kann, ohne irgendeinen Verlust dadurch, dass man es gerade vergleicht mit den aktuellen Grafikkrachern.
2: Mhm, richtig, genau. Allerdings muss ich sagen, wenn ich, also ich bin meistens jetzt, wenn, wenn so Retro-Titel kommen, geflasht, die Emotionen sind wieder da. Ich stelle allerdings fest, wenn ich die Minikonsole mir dann gekauft habe, die Zeit, die ich dann, keine Ahnung, die, die schnellen Action-Titel, die spiele ich oft nochmal, aber ob ich einen Super Metroid oder auch ein Link's Awakening mir sagt, ach, jetzt dann nochmal 30 Stunden, das ist dann schon wieder was anderes. Habt ihr die auf den Minikonsolen? Hast du C64 nochmal lange?
1: Ein nee, wo, wobei ich da auch wieder zu den Adventures zurückkommen mhm. muss. Also ich spiele tatsächlich noch in Indiana Jones, äh, in the Fate of Atlantis spiele ich komplett durch. Mhm. Ich habe auch vor zwei Monaten äh, Sam Max nochmal durchgespielt. Mhm. Aber das sind dann halt, ich sag mal, zwischen fünf und 10, mhm. zwölf Stunden. Das kann man nochmal mal machen. Aber jetzt so ein, ich sag mal, irgendein, 20 Stunden Epos aus den 80ern würde ich halt eben auch nicht mehr durchspielen wollen. Ich will nochmal zurückkommen auf diesen
0: interessanten Punkt, wie ich, also auf, ja, auf diesen psychologischen Punkt, den wir vielleicht auch gar nicht so richtig, ähm, den man nicht so richtig analysieren kann, was du sagtest, die Magie verfliegt oder der Zauber verfliegt. Ähm, das hat ja auch viel mit dem, mit dem ersten Blick zu tun. Also mit dem Art-Design auch. Ähm, ich fühle mich ja halt zurückversetzt in eine Zeit, wenn mich der Grafikstil schon daran erinnert. Deswegen haben diese diese, diese Beat'em-Ups oder Fighting Games, in die genau diesen Style haben, hast du sofort diesen Erinnerungseffekt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, äh, bei Shenmue ist es auch so eine Konstante, das Art-Design ist eine Konstante. Und ich habe ja auch ähm, ein Spiel gebackt wie The Bard's Tale 4. Weil ich mit The Bard's Tale extrem gute Erinnerungen äh, verbinde als Rollenspiel, ähm, und das ist ja jetzt quasi kein Klassiker, der zurückkehrt, sondern eine Fortsetzung eines Klassikers, der schon längst eigentlich begraben war. Und da war das auch so, dass, dass ich gemerkt habe, als ich es gestartet habe, der moderne Stil, dieses auch auf witzig machen und so, von ähm, was sie da reinbringen wollten. Dass ich zum Beispiel im, im zweiten oder dritten Kampf haben irgendwelche Priester mir ihren nackten Arsch gezeigt und so und wollten mich veralbern. Das hab ich damals. Das war so ein Bruch für mich, weil ich habe damals war Bart's Tale für mich ernst. <lacht> Als ich ein Teenager war oder so ein erste Rollenspiele gemacht, das war für mich eine ernste, richtige Fantasy-Welt, in der es um Leben und Tod geht. So so pathetisch. Und dann kommt das zurück auf so eine humoristische Art, auch mit so einem Art-Design, das eher, ja, mit dem ich mich nicht so anfreunden konnte. Und das ist, das ist ja auch bei anderen Spielen so.
1: Aber wenn ich jetzt nochmal auf äh, Monkey Island zurückkomme, da war es ja auch so, mich hat nur das Figurendesign gestört. Das war ein so großer Störfaktor, dass ich es halt nicht länger ausgehalten habe. Aber was jetzt die, die Kulisse und so weiter anging, die modernisierte, da war man wirklich noch so nah auch am Original, dass ich mich ähm, ohne dieses furchtbare Figurendesign super wohl gefühlt hätte da. Und ich finde, das ist halt eine dieser Zutaten, die man äh, beherzigen muss, wenn man wirklich alte Spiele zurückbringt, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, ich kenne das noch. Oder wie auch bei, beim Resident Evil 2 Remake. Mhm. Das, war halt, das waren früher vorberechnete Kulissen. Aber trotzdem, wenn ich jetzt in Echtzeit durch diese Kulisse in 3D spaziere, habe ich noch ganz oft das Gefühl, hey, das ist jetzt wieder genauso, diese Stelle, die, die sieht irgendwie so aus wie damals. Ich fühle mich wieder wohl, mhm. ich fühle mich ja. wieder versetzt in die, in die Vergangenheit. Aber es ist halt modern. Auch weil der Charakter ja heutzutage in echt quasi
2: so aussieht wie damals das Render-Ding. Ja, ja. Das ist die. ja auch irgendwie ganz cool eigentlich. Genau. Also, und und
1: wer es zum Beispiel äh, super hinbekommen hat, gerade auch im Adventure-Bereich, finde ich jetzt die, den Vergleich ganz nett, der the Tentacle. Mhm. Die sind halt einfach so nah am Original geblieben. Das kann man ja auch in Echtzeit umschalten. Richtig, genau. Ja. Das ist einfach nur... Das wirkt alles ein bisschen glatter, du hast nicht mehr diesen extremen Pixel-Look, aber was die Gestaltung der, der Räume, auch die, die Farbgebung und so weiter alles angeht, mhm. ist man verdammt nah am Original dran. Das, also gut, die, ja. die, das ist quasi die Macht des Art-Designs, ja. Die ist so stark,
0: dass man, dass wir schon sagen können, wenn jemand versucht, einen Klassiker in die Moderne zu bringen, sollte er zumindest dieser stilistischen Tradition folgen. So ging es mir auch zum Beispiel bei äh, Ultima Ascendant. Das ist auch so ein, eigentlich sollte es der geistige Nachfolger sein von Ultima Underworld einem meiner absoluten Favoriten. Das war damals auch so ein Spiel, so ein unheimliches Abenteuer. Äh, man ist in Verlies gekommen. Alles war auch natürlich spielerisch neu. Da gehe ich jetzt nicht noch mal drauf ein. Aber es fühlte sich eben auch an wie ein packendes Abenteuer. Ultima Ascendant, auch gemacht äh, unter, also mit der Beratung, mit der Unterstützung von Paul Neurath, immerhin später auch Looking Glass-Mitglied äh, zusammen mit Warren Spector, war einfach nur ein kitschiger Mist. Das war einfach nur Fantasy zum Wegrennen. Und die Begründung des Art-Designers war, ja, heute ist alles so ähm, so ernst in der Fantasy und alles so realistisch und düster in der Fantasy. Stichwort Dark Souls, Bloodborne und solche Geschichten. Wir wollten da mal wieder ein bisschen ähm, ein bisschen lustiger rangehen, ein bisschen peppiger. Ja, nee. Genau das hat dann bei mir dafür gesorgt, dass ich schon, die ersten Szenen waren noch cool, als man hinabfuhr in dieses in dieses Dungeon und danach war es einfach nur noch kitschig, albern für wirklich Kinderabenteuer. Also das ist manchmal auch so ein ja. Bruch im, in der Atmosphäre, ne? wenn sowas zurückkehrt, was man früher vielleicht ernst genommen hat als Teenager oder junger Spieler.
2: Das ist, meint, meint ihr auch, dass man quasi verzeihender ist oder dass mehr Gefühle involviert sind, wenn, wenn das damalige Spiel zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr vielleicht stattgefunden hat? Also bei mir ist es mit den Pixeln einfach so, also vielleicht ist jemand, der jetzt Ende 20 ist, wenn der 15 Jahre zurückgeht, vielleicht ist der mit Metal Gear Solid Pixeln oder Tekken äh, nicht Pixeln Metal Gear Solid Polygon Tekken Polygon genauso happy. Also bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich mochte die Devil May Cry Serie immer sehr gern. Die war von 2000 bis 2008, Capcom, vier Teile. Ähm, dann haben sie zehn Jahre Pause gemacht, Capcom selber, also DMC kam zwar. Und dann kam 2018, Devil May Cry 5 und es war okay, aber das mochte ich nicht mehr so. Also da, da hatte ich jetzt nicht, da war ich nicht froh wieder in diese ewig roten Dämonenröhren reinzukommen und wieder diese Charaktere. So was sowas kann, Charakter sich, sowas kann sich toddochen, weil jetzt sprechen wir ja gar nicht
0: eigentlich gar nicht über ein Remake oder ein Remaster, was sondern, vollkommen okay ist, sondern... Wie bei Shenmue eben genau, ein bisschen das Zurückkehren. Wo, wo eine Reihe weitergeführt wird, genau. die man eigentlich schon aus seiner ja, Frühzeit halt kennt, die immer weitergeführt wird, weil sie sich gut verkauft oder... Ähm, und dann bemerkt man so diesen Abnutzungseffekt äh? irgendwann. So geht's. Aber in, in einigen Genres ist es ja so ein bisschen. Nehmen wir mal äh, auch im, im Shooter-Genre. Da hast du die beiden Reihen gehabt. Äh, Gears of War und Killzone. Die hatten auch so gefühlt ihren Zenit, wo man die auch noch abgefeiert hat. Und dann hat man so gemerkt, der Shooter im Ganzen, man ist ja auch nur Teil vielleicht eines Zeitgeistes als Spieler, verliert an Faszination. Es ging immer weiter zurück. so. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch einige Reihen. Oder nehmen wir halt Resident Evil. Das ist ja eigentlich auch wieder eine Rückkehr von Capcom. Ja. Jetzt wurde Resident Evil 3 eigentlich schon bestätigt, weil mit dem Teil 5 und 6 ist die Reihe ja zumindest aus unserer Perspektive fast kaputt gegangen. Ja. Ja. Mit dem bestverkauften Teil. <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch ganz bizarr, dass Capcom holt trotzdem das alte Resident Evil zurück, weil sie merken, sie haben ein Image verloren. Sie haben Umsatz gemacht, aber Capcom als Marke hat ein Image verloren. Und das ist ja eigentlich auch, deswegen ist diese Rückkehr der alten Spiele ja so eine Konstante, der wir immer begegnen, weil sie aus verschiedenen Gründen, sei es wirtschaftliche Gründe, Imagegründe
2: oder einfach, weil die Leute es wollen, schwarmfinanziert. Aber Image ja. ist ein guter Punkt. Also, ich, die E3, ähm, als Shenmue angekündigt wurde, da wurde ja auch Final Fantasy VII, das Remake, angekündigt. Da hatte man schon das Gefühl, Sony gibt de facto Geld aus, um die Hardcore-Gamer, um die zu, zu erfreuen einfach. Also wie sich Sony ja auch ähm, die Spiele von David Cage leistet, quasi um im Feuilleton aufzutauchen, so gibt's auf jeden Fall schon diesen Aspekt.
0: Und es ist, ein, es ist ja dadurch, dass das Spiel komplett in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, dass immer mehr Leute spielen und dann natürlich auch immer jüngere Spieler heranwachsen, die mit der Phase, die für uns normal ist, die, die, die der gar nicht begegnet sind. Dadurch ist das Ganze auch ein Geschäftsmodell geworden. Also ähm, Nehmen wir mal einen THQ Nordic oder andere, die halt Lizenzen kaufen en masse, die eigentlich brachlagen, weil etablierte Publisher vielleicht das Gefühl hatten, die sind nicht mehr profitabel. Ja. Sonst wären die ja schon weg vom Markt. Aber dann kommt zum Beispiel auf einmal auch so ein Red Faction zurück für, für Switch. Das ist jetzt zwar kein ganz großer Klassiker, aber durchaus ein Shooter, der einen Eindruck hinterlassen hat. Kommt zurück, weil, die, weil einfach, weil da jemand wittert, man kann damit nochmal Kasse machen auf Switch. Ja, Gut, Red Faction war jetzt auch eine schlechte Umsetzung, wie so vieles, ähm, auf Switch. Aber es ist ein Geschäftsmodell geworden, Klassiker zurückzubringen. Du testest ja auch die Hardware-Konsolen, die kommen ja auch genau deshalb zurück.
2: Natürlich. Da, also das ist halt ein Unterschied ein bisschen. Ich glaube, dass die, die Klassiker-Konsolen schon sich hauptsächlich an die Leute richten, die es damals erlebt haben. Aber bei THQ, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube jetzt nicht, dass die sich eben an die Leute, die 2000 dass die ersten Red Factions gespielt haben, unbedingt sich wenden, sondern einfach halt an, an neue Spieler, die mit Destroyed Humans, ach, oh, ein lustiges Alien, Open World, kann man was kaputt machen? Also das ist einfach ein Geschäftsmodell, das ist richtig.
0: Und manchmal ist es ja ganz komisch, ähm, da, wär, da wird angekündigt, dass ein Klassiker zurückkehrt oder dass eine Reihe fortgesetzt wird, mit, mit der man positive Erinnerungen ähm, verknüpft und dann hat man so ein bisschen Bammel schon, aus Erfahrung, weil vielleicht der Entwickler, der Publisher oder so, weil man so ahnt, Oh je, wenn die das so oder so modernisieren, ich sage nur, bei mir war es halt Thief, die Reihe wurde komplett kaputt modernisiert und dann gibt es ja bestimmt noch andere Beispiele. Oder Prince of Persia, wo wir bei Ubisoft sind. Prince of Persia habe ich immer geliebt, das fing ja als 2D-Plattformer an und wurde, dann, und wurde dann in so eine komische, in so ein komisches Abenteuer verwurstet, wo, wo einem geholfen wurde, wenn man, wenn man abgestürzt ist, Stichwort Elika. Der beste Prince of Persia Teil? Der schlechteste, <lacht> der absolut schlechteste. Aber Ubisoft. Mhm. Ich sag mal so, da kann man immer, diese Modernisierungen, die ja eigentlich gut gemeint sind,
1: sind nicht immer gut gemacht. Ja, erstmal auch wieder Stichpunkt Ubisoft, das wirklich erschreckend war, waren damals, ähm, es kam ja auch von Splinter Cell eine HD-Trilogie und Richtig, von, ja. von Prince of Persia, glaube ich, mhm. auch. Da hat, man hat gemerkt, genau, da hat man hat gemerkt, ähm, die haben sich null Mühe gegeben. Das war wirklich nur, äh, um das schnelle Geld zu machen. Also es war eigentlich ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, alte Spiele zurückzubringen. Und auch, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, ähm, es steht ja schon seit längerer Zeit ein neues Tentersail mhm. im Raum, zumindest in der, in der Gerüchteküche. Und das ist was, wo ich mir denke... Die, so wie Ubisoft momentan oder welche Konzepte Ubisoft verfolgt, also es geht ja schon los mit der offenen Welt und so weiter. Mhm. Raids und so. Raids, auch zuletzt ähm, <lacht> was das hat auch stärker auf die Action fokussiert mhm. und weniger aufs Schleichen. Da muss ich sagen, da hätte ich ein, ein bisschen Sorge, dass Sam Fischer auf eine Art zurückkehrt, die ich so eigentlich gar nicht sehen will. Ja. Das, das nachvollziehbar. Ja, oh, so geht's mir auch. Obwohl
0: ja eigentlich, wenn Sie den Zeitgeist berücksichtigen, der sich auch geändert hat. Man darf nicht vergessen, als ähm, Ubisoft Splinter Cell auch für meine Begriffe dann Richtung Action modernisiert hat. Das war noch so die Phase, wo Call of Duty stark war im Einfluss. Dann kam die Phase, jetzt hatten wir diese Witcher-Phase. Alles hat Rollenspielelemente. Die Witcher-Souls-Phase. Und die Witcher Souls-Phase, die, die, Souls die mir sehr gut gefällt. <lacht> Nein, aber ähm, ich will damit nur sagen, ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn, wenn Ubisoft den Markt richtig beobachtet, und dann gab es ja auch diese Aussage, klar, da muss man immer ein bisschen das PR-Gewäsch trennen davon, dass man sich neu erfinden will in Sachen Spieldesign. Ja. Dann müssten sie diese Splinter Cell eigentlich eher mit Back to the Roots entwickeln. Weil es schadet ja nicht letztlich. Nee. Man holt die alten Veteranen mit rein und macht die neuen ja. äh, Spieler neugierig. Und ähm, ein Publisher, um jetzt auch noch mal ein paar lobende Worte zu finden, für Nintendo... <lacht> Schlimme Umsetzung auf Switch, okay, also von alten Spielen, aber die, ihre eigenen Marken. Also wenn wir jetzt Link's Awakening, hattest mm. du vorhin genannt, ist für mich auch wieder so ein Paradebeispiel. So muss man es machen. Mm. So spiele ich gerne wieder ein Link's Awakening, wenn das so modernisiert wird. Das hat auch nicht an Charme verloren oder so. Und ähm, ich glaube, da ist dann auch die Magie nicht verloren, obwohl natürlich die, ich sag mal, diese jungfräuliche Begeisterung, die man hat, wenn man ein neues Spiel für sich entdeckt, die wirst du nicht mehr zurück kriegen, später. Ja,
1: Aber es ist auch wirklich nicht bei allen der Fall. Es wird ja viele Spieler geben, die jetzt zum ersten Mal von Link's Awakening hören mhm. und es zum ersten Mal sehen. Und ich glaube, die können halt eben wirklich noch diese Faszination empfinden, wie die Spieler, die es damals in, in den 90ern waren, zwar zum ersten Mal. gespielt mhm. Das würde
0: mich sehr beruhigen, wenn, ja. wenn diese Spielergeneration das dann auch zu schätzen weiß. Ähm, vielleicht zum Abschluss des Talks. Ähm, jetzt haben wir über so viel alte Spiele gesprochen, die zurückkehren auf die eine oder andere äh, Weise. Und ich glaube, wir können festhalten, es gibt kein Schwarz und Weiß. Es kann so oder so passieren. Es, 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 es kann so wie bei Shenmue so eine gute, nostalgische Rückkehr sein. Es kann eine Enttäuschung sein und es kann tatsächlich so etwas sein wie bei Link's Awakening, dass wir nochmal einen Award zücken. Gibt es denn da draußen noch Spiele oder ein Spiel, von dem ihr euch wünschen würdet, ein altes Spiel, das es zurückkehren soll?
1: Ich würde jetzt spontan sagen, ich hätte richtig Bock... Auf eine Wing Commander Trilogie, alles modern, mit VR-Unterstützung, ich wäre sofort dabei.
2: Cool. Ich möchte ein neues Metal Slug in 2D. Auch geil. Ich
1: hätte gerne ein Soul
0: Reaver von From Software.
1: <lacht> Und keine Rückkehr, sondern eine Fortsetzung. Ich will ein neues Turrican.
0: Ey, wir mich. sollten nur eins jeder... Sorry. Mal gucken, wie lange das gehen würde. Ich höre jetzt auf damit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Talk und wir sehen uns im nächsten Jahr.